0: De Direito e Processo, Processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre a reconvenção, que é um dos meios de resposta do réu em uma demanda judicial lá na Justiça Comum. Tá certo? A gente vai explorar melhor cada um desses elementos aí ao longo desse, desse nosso bate-papo que tem... Aí a, pro, a pretensão de ser uma modesta aula sobre a temática da Reconvenção. Então, vamos, a gente vai tentar ilustrar com um exemplo e tudo mais para você tentar entender aí. Eu quero te situar, a gente está conversando em torno do artigo 343 do Código de Processo Civil. Então, essa é uma informação bastante importante. A Reconvenção é um meio de resposta do réu regulado pelo artigo 343 do Código de Processo Civil e para simplificar bastante aqui desde o início a reconvenção é o meio pelo qual o réu veicula pretensão em face do autor então vamos vamos tentar é, entender um pouco melhor isso vejam o autor propõe uma ação em face do réu imagine uma ação de indenização por um acidente de trânsito por exemplo o autor entende que a responsabilidade pelo acidente foi do réu certo ele vai lá e propõe uma ação de indenização o réu ele tem uma possibilidade de se defender nessa ação de exercer o contraditório com fundamento lá no artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal não é verdade e tudo mais agora vejam, se o réu apresenta contestação a contestação lembrando aqui é a resposta do réu que veicula toda a matéria da defesa, contestação que é regulada lá pelos artigos 335 a 342 do próprio Código de Processo Civil. Toda a matéria de defesa. Por meio da contestação, o réu se defende. De maneira que o autor propõe ação de indenização. Imagine aí um indeniz... uma pedido de indenização por danos materiais e morais também aí. É, danos materiais de 10 mil, danos morais de outros 10 mil, por exemplo. tá certo? O réu vai e apresenta contestação. Se o réu apresenta só contestação, o melhor que ele pode sair dessa ação é do mesmo tamanho que ele, que ele foi colocado nela. Ou seja, tudo que ele pode conseguir por meio de uma contestação, em princípio, tá, é a improcedência das pretensões do autor. O professor, o senhor deu uma pausa e falou um, em princípio, bom, a gente pode ter litigância de má fé do autor, isso pode gerar algumas consequências e tudo mais, mas afora isso que é um tanto quanto excepcional, o réu vai lá, apresenta contestação, o melhor que ele pode conseguir é um julgamento de improcedência das pretensões do autor. Ele, réu, sai do mesmo tamanho que entrou. É, na verdade, ele pode até perder dinheiro, né? porque ele pode ter precisado custear o próprio advogado aí você vai dizer é mas o autor vai ser condenado a pagar os ônus da sucumbência incluindo honorários advocatícios mas vale lembrar que segundo o estatuto da, da OAB né, e da advocacia e segundo o próprio Código de Processo Civil os honorários de sucumbência pertencem ao autor e não à parte então se o réu gastou lá três mil reais para pagar os honorários de seu próprio advogado, esse é um dinheiro que, em princípio, ele perde. De maneira que, na prática, na prática ele nem sai do mesmo tamanho que entrou, não é verdade? E é claro que aqui a gente poderia fazer uma série de reflexões, poderia trazer precedentes jurisprudenciais excepcionais e coisa fora da curva e dizer que é tudo muito controvertido, mas, na prática, é assim que a coisa acontece na quase totalidade das vezes o autor vai lá propõe uma ação pleiteando indenização de 20 mil reais incluindo aí a indenização por danos materiais e o que ele pede lá a título de de indenização por danos morais e isso tudo em virtude de um acidente de trânsito o réu vai lá apresenta contestação consegue um julgamento de improcedência sai do mesmo tamanho que entrou perdendo ainda aquilo que, que, é, que gastou com o seu próprio advogado. Na prática, na prática, é isso. Agora, vejam, a contestação é uma peça processual muito importante, porque a gente não pode esquecer que o réu tem um risco nada desprezível de perder a ação. E aí o prejuízo pode pode ser bastante grande. Veja, só para ficar no nosso exemplo aqui, pode ser de 20 mil. Reais, se você leva em conta a jurisprudência de que os danos morais são meramente... O valor atribuído pelo autor a, a título de indenização por danos morais é meramente estimatório. Pode ser... Inclusive, aí esse título pode, em tese segundo a jurisprudência do STJ, ter uma condenação ainda superior. E ainda você tem correção monetária, você tem juros... Que nesse caso aí vão incidir desde a data do evento danoso Porque é um caso de responsabilidade extra-contratual Não é verdade? E é, ainda honorários, possibilidade de multa Depois na fase de cumprimento de sentença e tudo mais né? tá. Mas vamos tentar reformular a coisa de maneira mais objetiva Para a gente poder prosseguir Então o autor vai lá Propõe uma ação em face do réu o réu, no mais das vezes, o que ele vai fazer realmente, efetivamente, é apresentar como resposta uma contestação. Uma contestação veicula toda a matéria da defesa. Artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil. Aqui, uma ênfase importante ao artigo 346. Acontece que o réu pode entender que, ele que tem pretensão em face do autor. Para dizer a coisa de maneira mais simples, o réu pode pretender um contra-ataque. tá certo? Quer dizer, não é que eu não quero pagar, eu quero receber do autor. E se o réu maneja uma reconvenção, no contexto da reconvenção, ele réu é considerado reconvinte, a pessoa em face de quem ele maneja a reconvenção é o reconvindo, tá certo? Reconvinte, reconvindo. O professor está um tanto quanto confuso. Simples. O autor vem e pede a indenização lá no total de 20 mil reais. O réu vem e fala, olha, no meu veículo eu tive prejuízo de 5 mil reais. E esse é um prejuízo que o autor tem que me pagar. Se ele apresenta só contestação se ele apresenta só contestação, ele não consegue formular essa pretensão de indenização em face do autor, porque o objeto da contestação é defesa, matéria de defesa. Se ele tem pretensão em face do autor, ele faz isso por meio da reconvenção, esse mecanismo processual que é regulado, novamente, lá pelo artigo 343, do Código de Processo Civil é para entender melhor isso que a gente tá tendo esse bate-papo aqui tá certo tá professor mas o, o réu pode querer qualquer coisa em face do autor com base em qualquer fundamento tudo e ele pode encartar na reconvenção veja hipótese de cabimento da reconvenção é quando a pretensão do réu for conexa com a própria ação principal, com a própria ação movida, movida aí pelo autor, ou então com o fundamento da defesa. Então a gente precisa ter uma conexão para que tudo possa ser resolvido na mesma, no, na mesma relação jurídico-processual, porque a ideia é essa. Veja, o réu poderia mover uma outra ação em face do autor, mas a ideia é aproveitar a mesma relação jurídica processual para para então é, resolver tudo isso de uma vez. Agora, quando que é que vai caber? Vai caber quando a pretensão do réu em face do autor for conexa com a própria ação movida pelo autor ou então com o fundamento da defesa. Então imagine lá que tenha uma, uma ação de cobrança qualquer e o réu venha e afirme que existiu uma novação. E aí, por força dessa novação, ele que tem pretensão e face do autor. Veja, essa novação até então não tinha aparecido no processo, mas a pretensão do, do réu é conexa com o fundamento da defesa por ele manejado. tá certo? Então, cabimento. Quando houver conexão da pretensão do réu com a própria ação principal ou então com o fundamento da defesa. Professor, tem limitações ao cabimento da reconvenção? Tem sim. Tem duas até para te falar a verdade. Se o autor atua como substituto processual, não não deve haver manejo de reconvenção em face dele próprio autor naquela relação jurídico processual a não ser como substituto processual também se a legislação permitir isso então veja aqui um, um exemplo mais ou menos assim imagine que o Ministério Público ele promova uma ação judicial no interesse específico de uma pessoa Há bastante controvérsia sobre isso mas a gente sabe que de vez em quando acontece ele Promove ação judicial no interesse específico de uma pessoa como substituto processual, pleiteando acesso a uma medicação de alto custo, faz isso em face do, do Estado. O Estado vai lá e contesta, e além disso, o Estado diz o seguinte, olha, na realidade, eu que tenho direito de ser indenizado. Por quê? Porque essa pessoa aí, eu já forneci me esse medicamento para ela antes, mas fornecer esse medicamento porque ela tinha apresentado documentação fraudada para mim no âmbito administrativo, de maneira que ela tem que me devolver o dinheiro. Veja, há um mundo de controvérsias aqui sobre essa situação que eu estou tentando utilizar só para ilustrar, tá certo? A ideia para fins procedimentais aqui é o seguinte, se o Ministério Público está como substituto processual, não dá para o Estado tentar manejar a reconvenção, em face do Ministério Público, para tentar receber do Ministério Público uma indenização por ato que é cometido pela parte substituída. A, a limitação é essa, tá certo? Então, se há substituição processual, em princípio não cabe reconvenção em face do substituto processual, a não ser que ele que seja viável procedimentalmente falando, colocá-lo ali como substituto processual na reconvenção também tá certo a segunda limitação quando houver diversidade de procedimentos entre a pretensão encartada na ação principal e a pretensão objeto da reconvenção imagine você que a ação principal seja uma ação de consignação em pagamento é um procedimento especial regulado lá se não me falha a memória pelos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil depois você confira aí por favor tá certo o réu tem uma pretensão de indenização em face do autor por exemplo só que a pretensão de indenização ela é sujeita ao procedimento comum tá certo é, e aí há uma incompatibilidade procedimental. Eu vou até te dizer que você vai encontrar precedentes aí segundo os quais seria viável o processamento da reconvenção processando tudo pelo procedimento comum. Mas, mas isso é bastante controvertido o que a gente tem aí de... de de fonte normativa no sentido de que havendo incompatibilidade procedimental não caberia a reconvenção ora mas fica excluída a apreciação pelo Poder Judiciário da pretensão do réu não o que ele vai fazer é propor uma outra ação pode inclusive haver conexão entre as ações e tudo mais tá certo então essa essa ideia da, da hipótese de quando houver conexão da pretensão do réu com a própria ação principal ou com aquilo que for usado como fundamento da defesa questão da novação por exemplo né é e, e aí essas limitações de cabimento no caso de substituição processual no caso aí de incompatibilidade procedimental entre as pretensões tá certo o código traz também uma possibilidade de ampliação subjetiva da demanda na reconvenção. Ampliação subjetiva da demanda na reconvenção. Credo, professor, que diabo que é isso de ampliação subjetiva da demanda na reconvenção? Veja, a ideia é a seguinte. O réu, ao manejar a reconvenção, ele pode fazer aquilo que é o mais básico de tudo, que é ele maneja a reconvenção em face do autor. Ponto. Mas ele, réu, também pode manejar a reconvenção em face do autor e de um terceiro. Professor, como assim? Bom, desde que respeitada aquela ideia de conexão com a própria ação principal ou com o fundamento da defesa. E também pode ser que ele, réu, traga mais alguém junto para consigo manejar a reconvenção em face do réu. Então você pode ter ampliação subjetiva da demanda, tanto num polo quanto do outro, no outro da reconvenção. Ô, professor, eu ainda não estou entendendo muito bem. Bom, imagine o seguinte, nesse acidente de trânsito de que a gente vinha falando, o autor é proprietário do veículo, mas não é ele quem conduzia o veículo no momento da, da colisão. Tá certo? Ele pega e escuta a história que o condutor contou para ele, vai lá e propõe ação em face em face do proprietário do outro veículo. O proprietário do outro veículo também não era o condutor. E houve ofensas aí na por ocasião do acidente e tudo mais. Veja. O réu pode trazer quem era condutor do veículo junto, dependendo das circunstâncias do caso concreto, para mover a reconvenção em face do autor e de quem era condutor do veículo naquela ocasião. Por quê? Porque pelos danos materiais, né, pelos danos emergentes, pelo menos, segundo a jurisprudência do STJ, por mais que isso seja questionável, haveria uma responsabilidade solidária entre proprietário e condutor do veículo, tá certo? Então, quer dizer é, E imagine que o condutor tem um patrimônio mais significativo Que o proprietário, por exemplo Então pode o réu trazer mais alguém junto Para promover a reconvenção aí Em face do autor e eventualmente de um terceiro também né? Imagine aí que a ação seja movida A ação principal seja movida por uma empresa Em face do réu o réu deseja manejar reconvenção em face do autor. E não só ele deseja a reconvenção, como desde o momento inicial da reconvenção, ele pretende a desconsideração da personalidade jurídica. Para incluir também os sócios da empresa aí no polo passivo dessa reconvenção. Ele pode fazer isso desde, desde o início solicitando aí a instauração de um litisconsórcio consórcio no polo passivo aí dessa reconvenção e pelo que me parece ele pode fazer isso independentemente da instauração daquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica em altos apensos pode fazer isso desde dentro do próprio procedimento desde que ele faça isso desde o momento inicial da reconvenção tá certo então essa possibilidade de ampliação subjetiva é olha o réu pode mover a reconvenção, ele pode manejar a reconvenção trazendo mais alguém junto consigo para formular pretensão em face do autor. Como ele também é réu, pode formular pretensão em face do autor e também de um terceiro. E isso vai depender das circunstâncias do caso concreto. Esse caso aí de um acidente de trânsito em que o veículo é de propriedade de uma pessoa, era conduzido por outra pessoa. É um exemplo aí. Simples e clássico desse tipo de situação. Tá certo? Bom, como que é como que é instrumentalizada a reconvenção, professor? Olha, em geral, ela vai como capítulo da própria contestação. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte: no Código de Processo Civil anterior, o Código de Processo Civil de 1973, a Reconvenção era apresentada em peça autônoma em outra peça, em peça própria, que era protocolada simultaneamente com a contestação. No Código de Processo Civil vigente agora, que é o Código de Processo Civil de 2015, não. A reconvenção, caso seja apresentada junto com a contestação, nós já vamos tratar melhor disso daqui a pouquinho, ela, ela é instrumentalizada na própria contestação e ela vai, em geral, então, como um capítulo da contestação, na prática o que se faz na maior parte das vezes é veicular a matéria de defesa toda no início da peça e depois numa segunda parte da peça, aí, numa parte mais final da peça, veicular as pretensões de reconvenção, até porque muito daquilo que se disse lá a título de defesa já serve aí como, como fato de constitutivo é, supostamente aí, constitutivo do direito do reconvinte em face do reconvindo. Veja você, vou abrir parênteses aqui para te falar é, de uma circunstância que me parece interessante que é, quando isso veio desse jeito, bastante gente passou a dizer o seguinte olha, não existe mais distinção qualitativa entre a reconvenção na justiça comum, que é isso que nós estamos estudando aqui hoje e o pedido contraposto lá no juizado especial por quê? No juizado especial não tem a previsão de reconvenção, tem a, a previsão da possibilidade de pedido contraposto na própria contestação. Olha, a reconvenção agora é né, veiculada em geral na própria contestação, não tem mais diferença. Eu vou te dizer que essa é uma visão equivocada. Existe diferença qualitativa entre reconvenção e pedido contraposto, sim. Eu já vou procurar te demonstrar isso, tá? Não, não perca as emoções desse episódio de hoje mesmo, tá certo? Vamos lá, vamos adiante. Então, a reconvenção, caso seja manejada junto com, com a contestação que é o mesmo comum, vai na mesma peça. Recebida a reconvenção, aí a gente tem a possibilidade de exercício do contraditório por parte do autor reconvindo, que é como se fosse o réu aí da reconvenção. Como que é exercido esse contraditório? Professor, o código diz que o autor, o reconvindo, ele será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Veja, o código não prevê aqui a necessidade da realização de uma nova audiência de conciliação ou de mediação e não prevê a necessidade de uma, de uma citação do autor. E isso por um motivo muito simples. A relação jurídico processual entre autor e réu ela já está formada e as comunicações são por meio de intimações. aí. Essa intimação vai na pessoa do próprio advogado. Ah, mas a minha procuração não prevê esse tipo de poder e tudo mais. Bom, Pois é, mas a sua procuração não pode também passar por cima da legislação. É o código quem determina que essa intimação aqui é na pessoa do advogado. Ah, mas eu, eu sou obrigado a defender o meu cliente nisso aqui? Depende do que diz o seu contrato de honorários. É interessante que você faça um contrato de honorários que seja objetivo evidentemente né a gente vê de vez em quando aí contrato de honorários de mais de 10 páginas para situações normais são um negócio um tanto quanto complicado aí a ideia é que o contrato seja objetivo mas que seja aí específico e suficientemente detalhado claro sobre qual que é o objeto dele tá certo então voltando aqui o exercício do contraditório como se dá intimação do réu reconvindo na pessoa de seu advogado para contestar no prazo de 15 dias. Ô professor, e se tiver ampliação subjetiva da demanda, o réu está manejando a reconvenção em face do autor, nem né? de mais alguém. Bom, essa outra pessoa não foi integrada ainda à relação jurídica processual, ela então vai precisar ser citada para que possa apresentar contestação tá certo aí desse terceiro trazido nesse momento aí para demanda o que precisa ter nesse caso é a citação mas o que é mais comum reconvenção do réu em face do autor intimação na pessoa do advogado do autor para que possa contestar aí no prazo de, de, uh, de 15 dias que são 15 dias úteis tá certo a gente chega aí à ideia de autonomia da reconvenção em relação à pretensão principal. Autonomia da reconvenção em relação à pretensão principal. E isso tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: veja, é é no contexto da mesma relação jurídico-processual mas a reconvenção como eu já te adiantei lá antes ela não é simples pedido contraposto essa autonomia da reconvenção é uma grande diferença em relação ao pedido contraposto porque é uma relação de prejudicialidade lá no Juizado Especial entre pedido contraposto e ação principal no caso da reconvenção há uma relação de autonomia Primeiro detalhe, talvez o mais prosaico de todos Se existe reconvenção O réu reconvinte deve atribuir valor da causa à sua reconvenção E deve recolher as custas correspondentes Inclusive sob pena de deserção Então, reconvenção tem valor da causa Reconvenção tem recolhimento de custas também então, Uma segunda ideia aí de autonomia é a seguinte: se o autor desiste da ação, ou então, se, o, o, se a pretensão do autor é extinta sem julgamento do mérito por qualquer motivo, por qualquer das hipóteses, lá do artigo 485, por negligência da parte, por exemplo, ou por falta de qualquer pressuposto processual, isso não prejudica por si só a reconvenção. De maneira que pode ser extinta a pretensão do autor e persistir o processamento da reconvenção. Olha só que coisa interessante. Isso não acontece lá no juizado. Você tem uma extinção da ação principal, a ideia é de que isso prejudica o processamento do pedido contraposto, que é um pedido simplesmente encartado, Aí, na, na contestação. Aqui não. A reconvenção, ela vai como, como uma pretensão autônoma. Então, tem que atribuir valor à causa, tem que recolher custos. E, se houver extinção da ação principal por qualquer motivo, inclusive, eventualmente, por desistência da ação por parte do autor, isso não prejudica a reconvenção, que poderá continuar sendo processada. Veja só que coisa interessante. E tem um outro detalhe. O réu pode oferecer reconvenção independentemente da contestação. Pode ser que o réu queira comparecer só para fazer reconvenção. Olha que coisa interessante. então tem, É um outro aspecto aí de, de autonomia, possivelmente. Aí. Não entendi, professor. Como assim? Bom, veja, o caso do acidente de trânsito. Imagine que o autor pede só a indenização por dano material. Só a indenização por dano material. O réu, olha e, e veja, isso é um tanto quanto hipotético, né? É difícil a gente ver isso no Brasil. cá entre nós assim. Mas, mas o réu, imagine o réu que olha e fala assim: Olha, realmente fui eu o responsável pelo acidente. Causei mesmo prejuízo, isso que está estampado aí nos documentos que o autor apresentou. Realmente parece que é o razoável. De maneira que essa indenização por dano material aí eu realmente tenho que pagar para ele. Esse valor de 10 mil que ele está pedindo, beleza, é isso mesmo. só que eu, E eu nem quero contestar, eu quero reconhecer a procedência do pedido dele. Só que tem um detalhe: na ocasião do acidente ou seja, há uma conexão, aí Na ocasião do acidente, acabou de acontecer o acidente. O que o autor fez foi descer do carro dele e me agredir fisicamente, psicologicamente, bateu na minha cara, ele me ameaçou, ameaçou a minha família, fez o maior pampeiro, de maneira que eu fui publicamente humilhado e constrangido. E aí o Poder Judiciário precisa dar uma resposta para esse tipo de conduta. Tem que sinalizar para o autor que não é assim. Os acidentes acontecem. Foi, foi um mero acidente. Foi um mero acidente. Num horário de trânsito complicado. Não tinha o menor motivo para ele ter esse tipo de conduta. Ainda que eventualmente tivesse acontecido alguma coisa diferente. Não tem o menor cabimento das as pessoas se portarem assim em sociedade. De maneira que eu, réu, eu, eu sei que eu tenho que pagar a indenização por dano material mas mas eu quero receber indenização por dano moral por conta da conduta dele nesse momento imediatamente subsequente aí a colisão veja só que você você que coisa interessante então o réu pode sequer desejar apresentar contestação e ainda assim pretender manejar a reconvenção e esse é um exemplo de uma circunstância em que isso pode acontecer e aí o réu, réu reconvinte pode até formular pedido de compensação de valores e tal e tudo mais. Tá certo? Bom, se não houver extinção da ação principal por qualquer motivo, uma extinção sem julgamento médio, desistência, qualquer coisa assim, a ideia aí é de que a é, ação principal e reconvenção serão julgadas em regra pela mesma sentença, tá certo? Então, havendo julgamento tanto da ação principal quanto da reconvenção, a ideia é que o julgamento ocorra aí pela mesma sentença que eventualmente, caso seja possível, já determinará compensações e tudo mais, tá bom? Tema extremamente interessante da reconvenção, muito importante na prática e que precisa ser levado em conta aí por você, no momento de conversar com o seu cliente e, e, e tudo mais aí sobre estratégia de defesa inclusive e tal eu vou até te lembrar aqui que é o seguinte muito comumente isso, isso é um bônus final aí da prática né é bastante comum que o réu chegue ao ao escritório do advogado e que ele pretenda receber do autor uma indenização pelo simples fato de o autor ter movido a ação. E vejam que, segundo o que a gente tem de teoria do processo e de jurisprudência praticamente unânime, assim, é, é muito, muito, muito ponto fora da curva aquilo que diz o contrário. É, é, um, propor uma ação é um direito autônomo e abstrato. Isso quer dizer que de maneira bastante rápida e simples aqui, isso quer dizer que o autor não precisa ter razão. Ele não precisa sequer ter direito a uma sentença de mérito para ele ter direito de procurar uma resposta do Poder Judiciário. E, se isso é direito dele, exercício regular de direito é uma causa excludente de responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem indenização em geral. De maneira que mover reconvenção pedindo indenização pela simples existência da ação aí é uma conduta é, é, na teoria na quase totalidade das vezes muito mal amarrada em termos aí de fundamentos teóricos e tudo mais mas de toda maneira é importante que você converse com o seu cliente sobre a, a, a possibilidade de reconvenção e tal dependendo das circunstâncias do caso que é levado aí para você trabalhar, tá certo? Reconvenção, tema de extrema importância, regulado, de novo, lá pelo artigo 343 do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido contraposto que é objeto aí dos processos lá nos juizados especiais, tá certo? De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversa.